0: Fica de pé no seu lugar, rapidinho. Você já vai sentar por 45 minutos. Então, vamos aproveitar esse tempinho em pé aqui. O que, que eu queria falar para vocês? É, o que a gente vai fazer agora, né? quando a gente compartilha a palavra de Deus, nós estamos aqui, nós não estamos falando com carne e sangue, nós estamos falando aqui para que isso seja alcançado nas regiões celestiais. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. É, quando a pregação é liberada aqui, a ideia é que todo o nosso pensamento seja levado cativo a Cristo, para que a gente se torne obediente à palavra dEle. Então, para a gente pregar e para a gente ter eficácia, nós precisamos estar com o nosso espírito despertado. E que eu quero convidar você, antes da gente começar, eu quero convidar você para você orar. Uma das maneiras de você despertar seu espírito é orar em línguas, se você fala em línguas, se você tem esse dom do espírito. E se você não tem, eu queria que você orasse também nesse momento para que o Espírito Santo abrisse seu coração. Para que ele se tornasse uma terra boa, receptiva, para que a semente caísse, não fosse roubada, não tivesse ali espinho junto, mas para que ela crescesse, desse muitos frutos. Então vamos orar antes da gente começar? Eu quero pedir para você orar, se você ora em línguas, não tenha medo, não tenha vergonha, pode orar. Começa a exercitar teu espírito e você que não fala em línguas, comece a pedir para Jesus, para Ele falar com você nessa tarde, para que a palavra venha e cause mudança no seu interior, para que a sua mentalidade seja renovada. Espírito Santo de Deus, nós te damos liberdade nesse lugar nós te convidamos, Senhor você é o dono da palavra, você é aquele que revela o Cristo na escritura, você tem a primazia em todas as coisas, nós não podemos pregar sem o Senhor, Espírito Santo, porque é você que nos convence de pecado, da justiça, do juízo, é você que intercede por nós, porque nós nem orar sabemos direito, mas nós queremos te convidar, Espírito Santo, vem nesse lugar agora. Toma os nossos corações, a nossa mente. Em nome de Jesus, que nós possamos ser uma terra fértil nessa tarde para receber a Tua Palavra. Em nome de Jesus, Pai, que essa Palavra hoje produza muitos frutos, Senhor. Que nós possamos ver libertação, cura, salvação. Que nós possamos ver a Tua presença nesse lugar manifestada. Nós dizemos que você é bem-vindo, Espírito Santo. Você é bem-vindo. Coloque a mão no seu coração e diga, você é bem-vindo, Espírito Santo. Eu te dou liberdade em mim, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém? Amém, pode sentar. Você trouxe aí a sua Bíblia? Vou convidar você a abrir comigo a palavra de Deus, no livro de 2 Samuel. Nós vamos ler 2 Samuel, capítulo 20, nós vamos ler apenas nove versículos, é do 14 ao 22. 2 Segunda Samuel 20 do 14 ao 22. Todos acharam? Amém? Quem achou diga assim: eu amo a Bíblia. Quem não achou diga: eu também. E tem os eu também. Vamos esperar os irmãos. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, hoje eu vou ler versículo a versículo e a gente vai extraindo aquilo que o texto está dizendo, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor, segundo Samuel, capítulo 20, versículo 14. Seba passou por todas as tribos de Israel, até Abel, Bet e Maaca, e apenas os beritas se ajuntaram todos e os seguiram. Vieram Joabe e os homens e o cercaram em Abel, Bet Maaca e levantaram contra a cidade um montão da altura do muro. E todo o povo que estava com Joabe trabalhava no muro para o derrubar. Então uma mulher sábia, diga sábia, gritou de dentro da cidade, ouvi, ouvi, dizei a Joabe, chega-te para cá para que eu fale contigo. E chegando-se ele, perguntou à mulher, És tu, Joab? E ele respondeu, sou. E ela disse, ouve as palavras da sua serva. Disse ele, ouço. Então ela disse, preste atenção, Antigamente se costumava dizer, Peça-se conselho em Abel. E assim se resolviam as questões. Eu sou uma das pacíficas, diga pacíficas e das fiéis, diga fiéis, em Israel, e você procura destruir uma cidade e uma mãe em Israel, por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Respondeu Joab e disse, longe, longe de mim, que eu a devore e destrua, a coisa não é assim, porém, um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei Davi. Entrega-me só este e me retirarei da cidade. Disse a mulher a Joabe, eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi ter com o povo e cortaram a cabeça. Diga, cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e lançaram a Joabe. Então tocou este a trombeta, se retiraram da cidade. Cada um foi para sua casa. E Joabe voltou a Jerusalém para ter com o rei. O tema da minha mensagem hoje é A coisa não é bem assim. O que acontece? Esse homem chamado Seba, fique com a sua Bíblia aberta que nós vamos ver verso a verso. Esse homem chamado Seba, Passou por todas as tribos de Israel, chamando pessoas, persuadindo pessoas, angariando pessoas. Para quê? Para sua rebelião. Seba era um inimigo de Davi que havia se levantado. Ele não queria que Davi fosse rei em Israel. Ele era um rebelde, ele incitou uma revolta contra a ascensão do rei Davi. E ele saiu por aí tentando achar o maior número de pessoas de pessoas possíveis que pudessem se juntar a ele nesse projeto. Ele saiu persuadindo pessoas contra o rei. Só que apenas alguns caíram na lábia dele. A gente vê aqui no texto que eram os beritas que seguiram ele. Né? O que eu quero mostrar para você é que Seba é a figura do próprio Satanás. É a figura do pecado. Quem é rebelde, quem se rebelou contra Deus, quem é o acusador dos homens, quem é aquele que mente e é mentiroso desde o princípio, é Satanás. Seba é essa figura de Satanás e ele quer convencer as pessoas a se rebelar contra o governo do filho de Davi. O diabo se revelou contra Deus, ele levou alguns anjos, você sabe da história, persuadiu os filhos dos homens também a pecarem e se rebelarem, desobedecendo as ordens de Deus. Só que esse Seba, ele entra, a Bíblia conta que ele entra e se esconde numa cidade chamada Abel, Bet, Maaca. E se Seba é o diabo na história, se é o pecado na figura de linguagem, a cidade diga assim, sou eu. A cidade sou eu. A cidade somos nós, como indivíduos. Nós, às vezes, sem perceber, começamos a dar abrigo para inimigos se esconder dentro da gente. Diz assim a continuação do texto, você está com a Bíblia aí? Versículo 15, diz assim, ó. Joab e os seus homens vieram e o cercaram em Abel, maaca e levantaram contra a cidade um montão da altura da muralha, e todo o povo que estava com Joab batia na muralha para derrubar a muralha. Sabe o que acontece quando esse inimigo se esconde dentro da cidade? Davi manda um exército para cercar a cidade. Joab é o capitão do exército de Davi, conforme eles sitiam essa cidade, eles começam a fazer o quê? A apertar, a esmurrar, a gritar, a bater nos muros, nos limites daquela cidade, para quê? Para que fosse aberta uma brecha, um lugar, um espaço, para que eles pudessem entrar, exterminar aquele inimigo. A verdade é que se você fosse um habitante de dentro de Abel, Beth, Maaca, você veria essa situação com muito medo. Você olharia para o inimigo no entorno da cidade e falaria, meu Deus, se eles entrarem aqui, nós vamos todos morrer. É o perigo de morte que está rondando aquela cidade. E aquele exército começa então a forçar aqueles muros, forçar e bater no muro para derrubar. E eles sabem que se eles entrarem, gente, um monte de gente vai ser prejudicada. Por quê? Porque um inimigo do lado de dentro da cidade atraiu a fúria do rei. O que eu estou tentando mostrar para você? Que esse texto, é no Antigo Testamento, ele é uma sombra, ele é uma figura da antiga aliança. O pecado, essa figura da rebelião, entrou na cidade. E quando ele entra e se esconde dentro de nós, sabe o que acontece? A ira de Deus é atraída para nós. Por quê? Por causa do inimigo escondido dentro de nós. É uma figura da antiga aliança muito clara aqui. Essa ira do rei contra esse inimigo que é o diabo, o pecado, ia fazer a gente perecer. Por quê? Porque nós deixamos esse inimigo entrar. Esse inimigo não entrou por uma fenda no muro. Esse inimigo entrou pelas portas. E quem deu liberdade para ele entrar, fomos nós. Então era justo que a ira do rei viesse contra nós. Nós estávamos perdidos, gente. Nós íamos morrer por causa desse inimigo que a gente deixou entrar. Mas eu quero que você saiba nessa tarde que o amor de Deus por você é tão grande, mas é tão grande e tão violento que ele vai te cercar. Ele nos cerca muitas vezes e Ele vai fazer de tudo para derrubar toda e qualquer separação entre você e Ele. Ele vai se te cercar, porque Ele quer destruir o verdadeiro inimigo para ficar com você. Sabe, na cena, se você estivesse dentro dessa cidade, a real é que ia parecer que o rei era mal. Quando a gente lê esse texto... Parece que o verdadeiro inimigo está do lado de fora batendo nos muros. Mas na verdade não. O inimigo está do lado de dentro. O Espírito Santo está falando com alguém aqui? Esse inimigo que muitas vezes não entrou pela fresta do muro, entrou porque a gente abriu o coração para ele. Enquanto os seus olhos, meus irmãos, enquanto os nossos olhos não forem abertos para o amor de Deus... Qualquer chacoalhada que Deus der nos nossos muros vai parecer pessoal, vai parecer que é para morte, vai parecer que é maldade, mas não é, é amor de Deus para sua vida Eu vejo tanta gente falando, Val, Deus não me ama, porque eu tô sentindo meus muros sendo chacoalhados, Val, Deus está me perseguindo, não, Deus está te amando e Ele vai fazer de tudo, Ele vai até bater nos seus muros, para que você dê espaço, para que o verdadeiro inimigo seja tirado de dentro de você. Esse é o seu Deus, esse é o amor dEle por você. Continua o texto, vai comigo no 16, diz assim, Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade. Interessante essa figura dessa mulher que aparece. É uma mulher que, segundo o contexto da época, não tinha valor porque a mulher era totalmente desvalorizada mesmo. Você sabe disso? As mulheres não tinham voz. Mas além disso, além dela ser uma mulher, no texto ela não tem nem nome. Significa dizer que ela não era uma pessoa importante. Era alguém que não era de uma família relevante. A única coisa que o texto diz sobre essa mulher é que era uma mulher sábia. E sábia ali nesse contexto quer dizer perspicaz, esperta prudente, sutil, habilidosa. Eu não sei você, mas tudo que eu quero na minha vida e nessa tarde que Jesus derrame sobre nós é sabedoria, porque às vezes a gente não precisa de mais nada. A sabedoria dessa mulher é algo impressionante. Apesar dela não ser alguém famosa, não ter um nome, ela era sábia. E a verdade é que dentro de nós sempre existem sábios e tolos. O que governa a sua vida atualmente? Você é um sábio ou você é um tolo? Essa mulher sábia tinha estratégias para poder ser uma intercessora da cidade. Olha a estratégia que ela usa. A primeira coisa que ela faz aqui, ó, ela fala. Então, uma mulher sábia gritou, diga comigo, gritou. De dentro da cidade. Gente, tem hora na nossa vida. Que não adianta a gente querer sair do outro lado do muro e peitar o inimigo de frente. Tem hora que a única coisa que nos resta é gritar. Essa mulher grita... Só que ela não grita com qualquer pessoa. Ela grita e pede para falar com a pessoa certa, com alguém que pode resolver o problema dela. Ela grita, mas ela manda chamar Joabe, que é essa figura que está entre o rei e a cidade. É a figura do Espírito Santo. Ela grita e fala, ei, chama quem pode resolver esse assunto. E ela grita. Sabe o que Jesus está nos ensinando nessa tarde? Talvez você está gritando para todo mundo. Talvez você já gritou para os seus vizinhos, para os seus amigos, você já gritou para o coach, para o psicólogo, você já gritou para todos os lados, mas você não gritou ainda para quem pode resolver. A palavra, de Deus, assim, a palavra de Deus diz assim, Jeremias, clama a mim e responder-te-ei, e eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe. Olha o Salmo 58, gente, o Salmo maravilhoso, diz assim, ó, na minha... Salmo 18, desculpa. Na minha angústia invoquei o Senhor e gritei por socorro ao meu Deus. E Ele do céu ouviu a minha voz e o meu clamor entrou direto nos seus ouvidos. Quando você grita para a pessoa certa, tem solução para você. Jesus está te convidando a gritar nessa tarde. Talvez você está queimando, fritando a cabeça, tentando resolver algo que na oração você ia resolver assim, ó. Clama a mim e responder-te-ei. Diz assim, Hebreus 4, 15. A gente não tem um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, Jesus Cristo foi tentado em tudo, mas sem pecado. Então, nos acheguemos diante do trono da graça, confiadamente, a fim de receber misericórdia diante de Deus, na ocasião que a gente precisar. ei. Grite para a pessoa certa. Ela grita para essa figura do Espírito Santo. E a gente, como eu disse no começo, não sabe nem como orar, mas o Espírito Santo é aquele que conhece as nossas fraquezas e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se você não sabe como orar, o Espírito Santo sabe interceder por você. Uma outra coisa que me chama muita atenção nessa mulher, além de gritar para a pessoa certa, é o jeito que ela fala com Joab. Ela pergunta assim, você é Joab? Ele fala, eu sou. Então ela diz, ouça as palavras dessa sua serva. Essa mulher vai por baixo nas relações. Como você entra nas suas relações? Por baixo? Com humildade? De postura servil? Ou não? Porque foi exatamente... Essa pequenez dela diante do emissário do rei que concedeu a ela favor diante da situação de guerra. Sabe? Quem reconhece a sua pequenez, a sua miséria diante de Deus sempre vai encontrar graça no trono de Deus. A postura de humildade dela me assusta. Grite, grite para quem pode resolver e chegue por baixo. Existe um sofisma no mundo que diz que se você for por baixo, você vai ser humilhado. A Bíblia diz, aquele que se humilha será exaltado. Ninguém pode rebaixar aquele que já se colocou de joelhos diante de Deus. Preste atenção nisso, isso é muito importante, isso é uma chave. O texto continua, versículo 18. Então ela disse, Antigamente se costumava dizer, peça um conselho na cidade de Abel, e assim as questões eram resolvidas. Aqui eu quero começar a pregar. Eu quero falar com você hoje sobre três coisas que a gente vê nesse texto: que o inimigo quer tirar de nós. Quando esse inimigo entra, quando a gente fica sitiado, quando a gente está em perigo, em guerra, está sendo chacoalhado, esse inimigo de dentro quer tirar três coisas de nós. Eu quero comentar com você essas três coisas. Vamos lá. O inimigo, o diabo veio para quê? Fala comigo, para que o diabo veio? Mais alto, vai. E Jesus veio para quê? Opa, de novo. Jesus veio para quê? O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio nos dar vida e vida em abundância. Sabe o que Jesus veio fazer nessa terra? Ele veio anunciar e liberar para mim, para você, o reino de Deus. E o reino de Deus, segundo Romanos 14, 17, é três coisinhas: justiça. Paz e alegria no Espírito Santo. Se o inimigo quiser te roubar, ele vai tentar te roubar exatamente no que você ganhou. Justiça, paz e alegria. Esse texto, gente, fica claro como dia as coisas que ele quer roubar de nós. A primeira coisa que eu quero falar para você que ele quer roubar de você é que ele quer roubar o seu propósito. Olha só o que se dizia daquela cidade. Antigamente se dizia, peça um conselho na cidade de Abel e as questões assim eram resolvidas. Essa cidade, Abel, Bet, Maaca, é uma cidade onde Josué, quando estava guerreando por Israel, tinha deixado a arca de Deus lá. Era uma cidade que abrigava a presença de Deus. Era uma cidade onde as pessoas iam, por quê? Porque sabiam que lá a justiça era feita. Sabiam que chegavam lá com dúvidas e saíam de lá esclarecidas. Os oráculos de Deus eram consultados naquela cidade. Antigamente as pessoas diziam, a gente vai lá porque lá se resolve a situação. Sabe o que o inimigo quer fazer? Quer roubar teu propósito. Ele quer fazer com que você fique como essa cidade. As pessoas vinham aqui e saíam daqui resolvidas E agora? Como está a fama dessa cidade? Alguém que resolvia as ameaças agora está ameaçado. Você tem um propósito, meu irmão. Quando Deus criou você, Ele criou você com um propósito. Você não é um acidente. Você não é fruto de uma relação sexual sem proteção. Você não é um acaso. A Bíblia diz em Salmo 139 que Deus sonhou com você. Deus escreveu todos os seus dias no livro dEle. E Ele conta cada um deles. Ele te fez com um propósito. Qual o propósito de Deus para sua vida? Diga assim: Eu nasci para a glória de Deus. Eu nasci para glorificar o Senhor. E eu amo. Não, e eu amo não precisa é, repetir. Obrigado. Eu amo a definição de glória do dicionário. O dicionário diz que glória é reputação. Se eu e você nascemos para a glória de Deus, nós nascemos para demonstrar que existe um Deus no céu e que nós somos os seus filhos na terra. As virtudes de Deus, amor, paz, alegria, justiça, bondade, precisam ser vistas na terra. Como? Através de mim, através de você. A reputação de Deus está nas suas mãos. Esse é o seu propósito. Aonde você for, as pessoas vão conhecer Deus por causa de você. Esse é o seu propósito. Só que o inimigo está tentando sequestrar isso. Quando o inimigo entra dentro da gente, a gente fica sitiado, apertado, as pessoas começam a falar, ué, mas essa não era aquela moça que andava com Deus? Não era aquela moça que orava por todo mundo? Não era ela que curava as pessoas? Agora ela está doente? Não era ela que era firme na fé? Agora está em dúvida? Preste atenção, o inimigo quer roubar o seu propósito. Ele quer tirar a justiça de Deus de você. Não deixe que isso aconteça. Cuidado com o inimigo do lado de dentro. A segunda coisa que o inimigo quer tirar de você... É no versículo 19. Olha o que ela diz. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel. A segunda coisa que o inimigo quer roubar de você é a sua natureza. Diga, natureza. O reino de Deus é justiça e justiça nós vimos no propósito. Mas o reino de Deus também é paz. Diga comigo, paz. E ela diz de peito aberto, ela fala, eu sou uma das pacíficas em Israel. A palavra ali é shalam. Que deriva de shalom. Shalom não é uma paz que você tem numa circunstância de bonança. Shalom é uma paz contínua dentro de você. Sabe? A melhor definição de shalom que eu já ouvi foi de uma pregadora americana. Ela falou que shalom é mais ou menos assim. Sabe quando o bebê está chorando no berço, no carrinho, e ele está se esguelando porque ele quer a mãe? A mãe vai lá e pega o nenê e ela começa a embalar o nenê. E as mulheres têm um costume, né? Elas começam a chiar. Elas fazem assim. Shh, shh, shh. E de repente, aquele bebê que estava chorando, que estava esperneando, ele começa a se acalmar, se acalmar, se acalmar até que ele dorme. Isso é shalom. É quando o Espírito Santo pega você no seu momento de maior turbulência, coloca você no braço e começa. Shh, Shhh. Shhh. é esse tipo de paz que você precisa experimentar uma paz que circunstâncias ruins não podem roubar de você uma paz que é um processo contínuo de Deus na sua vida o inimigo quer roubar a sua paz como? como que ele faz isso? através do medo o medo é essa injeção paralisante que o inimigo tenta colocar em nós porque se nós acreditarmos no medo, nós estamos dizendo que o nosso Deus não é suficiente. Ela diz, eu sou uma das pacíficas, mas ela também diz, eu sou uma das fiéis. E fiel aqui, meu irmão, é crente. Crente no sentido de aquele que crê, aquele que não balança com o vento, aquele que está com os pés firmados numa rocha. Esse é você? Você firmou os seus pés numa rocha, porque eu posso te garantir, se a rocha é Cristo, a rocha não muda, a rocha não abala, a rocha, a rocha não sofre variação, a rocha está sempre lá. Ela diz, eu sou uma das fiéis. Ele quer roubar a sua fidelidade e a sua paz, através do medo. Só que você vai ter que fazer uma escolha hoje. Porque se você andar no espírito do medo, você vai andar pensando, uma coisa ruim vai acontecer a qualquer momento. Que esse é o espírito do medo. Ah, vai acontecer alguma coisa ruim. tá, tá bom demais para ser verdade. É já que alguma coisa dá errada. É ou não é? Tem muita gente que anda pela vida assim. Esse é o espírito do medo. Algo ruim vai acontecer a qualquer momento. Mas se você resolver nessa tarde andar no Espírito Santo, o seu pensamento vai ser algo bom vai acontecer agora. Mas é agora mesmo. Eu escolho andar no Espírito Santo. E você? Eu escolho andar no Espírito Santo. Ele quer roubar a sua natureza, ele quer tirar a sua paz, ele quer colocar medo em você. Mas a Bíblia diz assim, 2 Timóteo 1,7, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Sabe? Não são as circunstâncias que determinam a nossa paz, mas a nossa paz determina as circunstâncias. Eu gosto desse exemplo, às vezes lá em casa as crianças estão fazendo bagunça. Sabe aquele dia que você chegou estressado? tá difícil, aquele dia difícil, né? A tendência é o ambiente te engolir. Está tudo estressado, a tendência é você ser o quê? Um termômetro e absorver a temperatura do local para você. E aí, sempre quando isso acontece, Jesus me pergunta, Val, você vai ser hoje um termômetro ou você vai ser um termostato? Porque o termômetro absorve o calor e toma para ele. Mas o termostato, ele decide qual vai ser a temperatura do ambiente. No Espírito Santo de Deus, existe força para você ser o termostato e não o termômetro. É isso que o Espírito Santo está trazendo para você. Não deixe o inimigo roubar a sua paz. Não deixe ele roubar a sua fé. Permaneça firme na rocha que é Cristo Jesus Terceira coisa que o inimigo quer roubar de você, mas não menos importante, primeiro é propósito, a justiça, segundo a natureza, que é a paz, e o terceiro é a sua identidade. Que tem a ver com alegria, gente. Olha só o que diz aquele texto no finalzinho, volta lá no 19. Diz assim, ó, por que você quer devorar a herança do Senhor? Aquela cidade era uma herança do Senhor. Você é um herdeiro do Senhor. O que o inimigo quer fazer é a gente duvidar que é herdeiro. É sempre isso. Se você olhar a tentação de Jesus no deserto, qual era a pergunta do diabo? Se és filho de Deus. Se és filho de Deus. Tudo que Jesus conquistou e tudo que foi falado sobre Jesus na escritura está disponível para mim para você. Porque a partir do momento que ele morreu naquela cruz e ressuscitou, agora ele é o nosso representante. E olha só que interessante isso. A Bíblia conta que Jesus ouviu do papai do céu que ele era amado duas vezes. A primeira vez que ele ouviu que ele era um filho muito amado de Deus foi no Rio Jordão. E o Rio Jordão fica lá perto do Mar Vermelho, lá, do Mar Vermelho não, do Mar Morto. E é um dos lugares mais baixos do planeta Terra. Então quando Jesus estava no vale mais baixo, ele ouviu de Deus. Você é meu filho amado e eu tenho prazer em você. Só que a outra vez que Jesus escutou essa frase, ele estava na montanha ou no monte da transfiguração. E esse monte tem mais de dois mil metros de altura. E quando ele estava lá em cima, junto com Elias, Moisés e seus discípulos, Deus disse, ei, você é o meu filho amado e eu tenho prazer em você. Sabe o que Deus está falando para a gente através desse exemplo? É que não importa se você está no vale ou se você está numa montanha. Não importa se você está no pior estado da sua vida ou no melhor. Não importa, meu irmão, se você cometeu o pior pecado que a face da terra já viu, ou se você é o cara com as obras mais justas. Ei, nada muda o amor de Deus por você. Isso é um recado do céu para nós. No mais alto monte ou no mais profundo vale, você é amado. Por isso eu gostei muito do que o Arthur falou aqui no começo, e é realmente uma direção de Deus para essa tarde. Você é muito amado. E Ele quer roubar a sua identidade. Quantas pessoas têm olhado para esse cerco em volta da sua vida e têm dito isso? Val, Deus não me ama. Val, não é possível que Deus seja meu pai. Porque está acontecendo só tragédia comigo. Eu não sinto, Val, o amor de Deus. Eu não sinto... Quem disse, meu irmão, que é sobre sentir? As pessoas falam no Instagram, eu não sinto vontade de ler a Bíblia, eu não sinto vontade de orar, eu não sinto que eu devo perdoar. Você está morrendo porque você está vivendo baseado no que você sente. Jesus não mandou você nortear a sua vida pelo que você sente, porque a Escritura diz que o seu coração é enganoso. Você norteia a sua vida pelo que você crê. E a escritura diz, em João 1,12, que aqueles que o receberam e creram no seu nome, foi a eles dado o direito de serem feitos filhos de Deus. No livro de Pedro diz que você é geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo, adquirido com sangue. Essa é a realidade da sua identidade. E sabendo disso... Sabendo dessa realidade, vivendo nela, crendo nela, só resta uma marca na vida do crente. E essa marca é a alegria. Se você está falando para mim que você tem noção dessa notícia maravilhosa e desse amor que te alcançou, e você não é alegre, desculpa, não bate as contas. A alegria é a marca do cristão, a alegria é a marca daquele que anda com Deus. Alegria. Sabe? Quanto tempo faz, eu quero que você responda isso dentro de você, quanto tempo faz que você não fica entusiasmado com as coisas? Mas eu não estou falando de motivação, eu não estou falando de coisas exógenas, de alguém vir de fora e te proporcionar uma situação que tira uma expectativa sua, eu não estou falando disso, eu estou falando quanto tempo faz que você não é entusiasmado por dentro? Como são os seus pensamentos a respeito da próxima década, do próximo ano? O que, que tipo de pensamento tem passado na sua mente sobre o futuro? Você tem uma visão positiva, uma visão de esperança, uma visão alegre? Você tem? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque estar entusiasmado, a palavra entusiasmo vem do grego. Em, que quer dizer dentro. Entusiasmo, que é theos, que é Deus entusiasmado é, eu tenho Deus dentro de mim, você não pode dizer que você tem Deus dentro de você e não está feliz, e não está com esperança, não está com expectativa, você entende? Quem está entusiasmado para o ano que vem aqui e acredita que vai ser a melhor década da sua vida, eu acredito nisso. Não deixe o diabo roubar a sua identidade. Não deixa o diabo roubar a alegria do reino de Deus. Se você está triste hoje, está depressivo, está sem esperança, ore ao Senhor Deus, me devolve a alegria da salvação. Porque só a alegria da salvação era suficiente para a gente andar feliz todo dia. Só a alegria da salvação deveria fazer com que as pessoas viessem perguntar para a gente, e aí, como é que você está? Está ah, tudo bem, melhor do que eu mereço. Estou caminhando em vitória. Jesus é incrível. Deus me ama. Eu sou um filho amado. Deus tem prazer em mim. Você caminha nessa realidade. Que é isso que o Espírito Santo quer liberar para você nessa tarde. Se você é herdeiro do dono do mundo. Se você é filho do dono do universo. A alegria tem que ser a sua maior marca. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vem de dentro de você. É Deus habitando dentro de você. Vamos terminar. Versículo 20. Abre aí comigo. Joab respondeu. Ela falou, você vai matar todo mundo aqui, você está ficando maluco. Ele fala, longe, longe de mim que eu devore e destrua. A coisa não é assim. Porém, um homem, Seba, levantou a mão contra Davi. Entregue-me só esse e eu vou sair da cidade. Uma vez... O rei de Troia, ele sequestrou Helena de Esparta. Ele sequestrou essa mulher, levou para dentro da cidade de Troia e fechou a cidade, fechou os muros, fechou tudo. E, e o pessoal da Grécia lá ficou doido, o pessoal de Esparta ficou doido, eles resolveram sitiar a cidade, cercar a cidade. E ficaram anos, gente, anos, mais ou menos nessa situação desse texto, em volta da cidade, tentando achar um jeito de entrar mas os muros de Troia eram muito altos, eles não conseguiam salvar aquela moça, Helena. Então, Ulisses teve uma ideia. Qual foi a ideia de Ulisses? Ele falou, vou construir um cavalo de madeira, vou entrar dentro da barriga desse cavalo, eu e mais alguns guerreiros, e quando eles virem esse cavalo, vão achar que é um presente, é por isso que a gente chama de presente de grego, né? E eles vão ter uma surpresa. Então, eles deixaram o cavalo na frente da porta da cidade. E todo o resto do exército que estava em volta da cidade foi embora. Quando chegou, o pessoal lá de Troia e viu aquele cavalo, eles pensaram, olha que lindo, se renderam. E ainda nos deram um cavalo de presente, que coisa incrível. E pegaram e colocaram o cavalo para dentro. Só que na madrugada, quando eles menos esperavam, saiu de dentro do cavalo Ulisses e mais alguns guerreiros. E eles acabaram com Troia. E pegaram de volta a Helena, que estava sequestrada. Por que, que eu estou contando essa história para você? Porque, como eu disse, o verdadeiro inimigo entrou na cidade pelas portas. Não entrou pela brecha do muro. E agora, o aparente inimigo estava tentando derrubar esses muros nessa cidade de Abel que a gente está vendo aqui. Às vezes, meus irmãos, a gente está tão preocupado com quem está do outro lado ou do lado de fora, com os limites que são estabelecidos, com as regras que a gente sabe que existem, e a gente não vê que a gente deixou coisas entrarem pelo nosso coração e elas são os verdadeiros problemas que a gente tem enfrentado. A Bíblia vai dizer assim, olha, sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu. Tem alguém comigo ainda? Sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu. Porque dele procedem as saídas da vida. Olha Mateus 15. Porque é do coração que procedem os maus intentos, os homicídios, os adultérios, os roubos, e aí vai. Às vezes, você está construindo muros só pensando naquilo que é o aparente, mas você não está vendo aquilo que já entrou. Às vezes, você está falando assim, Val, eu nunca matei ninguém. É verdade. Existem muros ao seu redor quanto a isso. Mas e a parceria que você tem feito com o espírito de ódio? De ira? De amargura? Você entende o que eu estou falando? Muitas vezes você fala assim, Val, eu construí muros altíssimos em relação à minha sexualidade. Eu não adultero, eu não tenho problema de pornografia. Mas e o espírito de fantasia que você fez parceria? Que às vezes você não se relaciona externamente, mas lá por dentro ele é um inimigo feroz. E aquilo que você não faz por causa dos muros, você tem feito por o lado de dentro. É muito sério isso que eu estou falando, gente. Às vezes você fala, Val, eu fiz muros contra a vaidade, contra a luxúria. Mas você fez uma parceria dentro de você com o um espírito de inveja. E apesar de você não comprar e não ostentar, você fica no Instagram vendo aquelas pessoas que ostentam e têm. Muitas vezes a gente coloca muros enormes do lado de fora e não percebe que deixamos entrar sorrateiramente alguns inimigos. O povo achava que o exército de Davi era o inimigo. Mas, na verdade, eles eram a proteção. Eu vou, responder, eu vou repetir isso de novo. O povo achava que o exército de Davi era o inimigo, mas, na verdade, eles eram a proteção. Sabe por quê? Porque eles estavam ali para denunciar que existia um verdadeiro inimigo dentro da cidade. Se você está passando hoje por um momento difícil na sua vida, se você está sendo chacoalhado, se estão batendo nos seus muros e você está atribuindo isso ao diabo, falando, olha, o diabo está nos meus muros, tentando derrubar os meus muros. Veja bem se não é Deus que está do lado de fora do muro. Porque às vezes é Deus chacoalhando a sua vida para te mostrar que tem um inimigo pior aí dentro. Ele te ama tanto, Ele me ama tanto, que Ele não tem problema em nos deixar incomodados, em nos deixar desconfortável, em trazer instabilidade, para que nós possamos reconhecer que tem um inimigo infiltrado aí dentro. É amor de Deus pela nossa vida. É amor de Deus pela nossa vida. Será que você pode agradecer pelos seus muros sendo chacoalhados, porque Jesus está te mostrando hoje que tem inimigo do lado de dentro? Diz assim o 21, vai comigo para o 21. Então a mulher disse para Joab, eis que a cabeça dele será jogada por cima da muralha para você. Eu gosto muito de Alice no País das Maravilhas, porque tem uma personagem lá, cabeçuda. Vocês já assistiram Alice? E ela tem um bordão famosérrimo. Como é que ela fala, vocês sabem? Mais alto, gente, vai. Cortem-lhe a cabeça! Qualquer pessoa que chega ameaçando o reino da rainha de copas, ela lança esse bordão. Cortem-lhe a cabeça. Por quê? Por que a cabeça? Antigamente era muito comum isso. Tinha um inimigo, passava o serol na cabeça. E a cabeça ainda virava troféu. Porque a cabeça fala de governo. A cabeça fala de mentalidade. É na cabeça que você decide para onde vão os pés. É a cabeça que dá a direção. É na cabeça que estão os olhos, ou seja, é a cabeça que dá a visão. É na cabeça que estão os lábios, ou seja, a profecia do que vai acontecer. Quando você corta a cabeça, você destrói, você aniquila o governo. Principados, potestades, mentalidades, tudo aquilo que o inimigo tentou construir dentro de você. Quando você corta a cabeça, acabou o governo. É por isso que a palavra do Senhor diz em Romanos 12, 2. Você quer mudar? Você quer ser diferente? Transforme a sua mente. Eu estou falando nessa tarde aqui com pessoas que precisam cortar a cabeça, cortar a mentalidade, cortar o sistema de pensamento desse mundo. Essa visão secularista, relativista, que você tem deixado entrar dentro de você. Você precisa cortar a cabeça. E essa mulher é uma mulher muito forte. Ela fala, pode deixar. Eu vou jogar uma cabeça para você do outro lado do muro. Porque eu não vou deixar o inimigo aqui dentro, sabendo que ele está ameaçando o meu povo. Eu vou cortar a cabeça. Sabe? A nossa vida, meus irmãos, nada mais é do que aquilo que os nossos pensamentos fazem dela. Aquilo que você pensa determina o que você faz. Então, se você quer mudar aquilo que você faz, primeiro olhe para o que você está pensando. Tem inimigos que precisam ser decapitados aqui nessa tarde. Versículo 22 é o nosso último versículo. A mulher, na sua sabedoria, falou com o povo, cortaram a cabeça de seba do inimigo, jogaram para Joab, então ele tocou a trombeta, isso fala de alegria, de vitória, e eles se retiraram da cidade, cada um para sua casa. E Joabe voltou para Jerusalém, para junto do rei. Eu quero dizer para você... Que hoje você pode cortar a cabeça desse inimigo infiltrado dentro da sua vida. Enquanto eu estou falando aqui, o Espírito Santo está ministrando ao seu coração. Qual é o inimigo que você deixou entrar? Pelas portas. E que muitas vezes Deus está deixando você ser rodeado, chacoalhado, para que você perceba que ele está aí dentro. É amor. Hoje você pode cortar. A cabeça desse inimigo e reter para você a justiça, a paz e a alegria, e ficar com o propósito, com a identidade, com a natureza que Deus deu para você. Sabe por que, que você pode fazer isso nessa tarde? Porque só alguém de dentro daquela cidade podia interceder pela cidade, não podia ser alguém de fora, tinha que ser alguém de dentro. Só alguém de dentro podia resolver aquele problema. Então, sabe o que Jesus fez? Ele desceu para a cidade. Jesus nasceu na cidade. Jesus encarnou na cidade. Ele veio em forma humana. Ele entrou no problema, porque tinha que ser alguém de dentro. E assim como aquela mulher no texto, ele era alguém desprezado. Ele era alguém sem nome, alguém sem importância. Ele era só o filho do carpinteiro, nascido como homem. Mas porque ele veio de dentro da cidade, ele resolveu gritar. Assim como aquela mulher. Ele gritou, Eli, Eli, Lamassa Bactani, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? E ele gritou para a pessoa certa. E porque ele gritou para quem podia resolver, ele soube o que tinha que fazer, ele entrou na cidade, ele pegou a espada. E ele arrancou a cabeça do inimigo, que era a morte e que era o pecado. E ele jogou a cabeça para o outro lado do muro quando ressuscitou, quando voltou dos mortos. Tudo isso para dizer que ele derrotou o inimigo. E porque ele derrotou, hoje você pode derrotá-lo também. Porque a força não está em você, a força está naquele que intercedeu por nós. Jesus jogou a cabeça do outro lado do muro. Para que a gente ganhasse o direito de viver. Todo mundo ia morrer. Mas naquele dia todo mundo viveu. Que alguém tomou o lugar do sacrifício. Fique de pé no seu lugar.